0: Señor había puesto, o puso mejor dicho, una palabra en mi corazón, y el tema que le pusimos fue nuevos comienzos. Siempre que empieza un año, pues normalmente nuestro pensamiento es creer que viene algo nuevo para nosotros y la realidad es que Dios tiene tan bien diseñado todo para nuestra vida... ...que solamente es de sentarnos a la mesa y disfrutar de los banquetes... ...que Él muchas veces nos pone ahí en la mesa. Y la proyección que debemos de tener de hacer la palabra de Dios... ...siempre eh, va a bendecirnos. Hoy en esta mañana, yo sé que todos estamos con las expectativas... ...de lo que va a pasar. Y por ser el segundo domingo del año... Creo que un nuevo año significa también un nuevo comienzo. Y los nuevos comienzos son interesantes y son motivadores también porque nos enfocan en todas las cosas que queremos hacer. Y si estamos conectados con el Señor, lo que Dios quiere hacer en nosotros. Hoy en la mañana en mi oración yo le decía, Señor, ¿qué, qué hay de nuevo para, para nosotros? ¿Para mí qué hay de nuevo? Y el Señor me decía, no hay nada nuevo. Debajo del sol. Mi presencia está contigo, decía el Señor. Y lo que más me gusta es que me hables. Imagínese usted, si usted durmió con su esposa o su esposo. Y se levanta en la mañana y los dos mudos. ¿Se imagina usted eso? Sin hablar. Cuando nosotros nos levantamos y hablamos con el Señor. Creo que es lo más hermoso que nos puede pasar por ejemplo cuando se inicia un proyecto o un nuevo plan o un emprendimiento necesitamos nuevos comienzos siempre y nuevas cosas o posiblemente dejamos pendiente algo que, que estaba ahí, que está ahí en el tintero y a veces nos referimos a estos nuevos comienzos como segundas oportunidades o a Dios también le, le gusta escribir de nosotros una nueva historia o le gusta también cerrar una puerta y abrir otra. Y eso a veces no nos gusta a nosotros. Cuando el Señor eh, cierra una puerta y, y, y todavía no ha abierto la otra, nos cuesta un poco creerle. Pero sepa que Dios cuando cierra una puerta, Él sabe por qué es. Y cuando la abre igual, Él tiene siempre el propósito establecido para nuestra vida. A mí me llama mucho la atención de, de esto porque algo así sucedió con la vida de de Josué y en el libro de, Gen de, de Josué eh, me gustó una partecita donde está eh, en el versículo 5 eh, capítulo 5 versículo 13 dice y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó levantó los ojos y miró y aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano y Josué fue hacia él y le dijo eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos y él respondió, no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, dice, y le hizo reverencia. Y dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Josué lo obedeció. A veces Dios nos habla para... Para estar con nosotros, el Espíritu Santo Y nos hacemos un poco los desentendidos y nos, eh, Las señoras me imagino que se ponen que hacer, hacer Los quehaceres de la casa El hombre a ver tele o hacer algo que, que desviar la mirada Pero cuando el Señor nos está hablando Hay que ponerle mucha atención Porque ahí está la bendición hermanos Ahí está la bendición Cuando Dios nos quiere hablar hay que ponerle oídos Así como Josué lo hizo verdad Preguntémosle nosotros al Señor alguna vez, pues, señores, ¿eres, ¿estás con nosotros o estás contra nosotros? Y la respuesta va a ser, yo estoy contigo, yo soy quien te va a llevar siempre de la mano. Entonces, esa historia de Josué es bien interesante, porque este fue el ayudante de Moisés, y durante todo el tiempo que Moisés... Eh, estuvo en, la, eh, en el desierto Que sacó al pueblo de Israel de Egipto Moisés estuvo aprendiendo Y era un muchacho en ese tiempo Cuando llegaron al final del desierto Ya en el, en el monte Sinaí Ahí Josué Aquel muchacho que, que decía Que no podía hacer las cosas Que siempre estaba calladito aprendiendo Le dice Moisés Bueno ahora es tiempo que pases al pueblo De Israel del de río Jordán y, y Josué lo pasa Pasa al pueblo de Israel Esta escritura que acabamos de leer Es porque ya él está en, 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 en Canaán Y está él luchando Contra esos gigantes Que vieron anteriormente Y este pueblo de Filisteos Que están ahí La historia cuenta que lo primero, Una de las cosas, primeras cosas que Dios le dijo a Moisés A, a Josué fue Vas a, a derrotar a, a los de Jericó y entonces eh, el rey de Jericó, eh, cuando vio que venían todos los israelitas hacia ellos, los menospreció. Dijo, espérense que se acerquen, vamos a comenzar a echarles bala. ¿Pero qué hizo Josué? El Señor le dijo, dale siete vueltas a Jericó. Así, puro loco, haciendo las cosas como, como, como con locura. Para el mundo todo lo que nosotros hacemos es locura. Pero para nosotros es poder de Dios. Amén. Es poder de Dios. Miren, hermanos, llevar un matrimonio hoy de acuerdo a la palabra de Dios no es fácil. Allá afuera mucha gente quiere vivir como muchos de ustedes viven. Pero pagar el precio no es fácil. Jóvenes, señoritas, que sean decentes, que caminen de la mano del Señor, que honren al Señor con sus actos con su mente, con su corazón entonces este Josué a, los, a, la siete, a la séptima vuelta, atacan a Jericó y los derrotan ese poder que tenía Josué, hoy es el mismo que tenemos nosotros porque el Espíritu Santo está en nosotros, Él es el que está en nosotros, y Él es el que nos lleva de gloria en gloria vamos a leer Josué 1 aquí Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto y estos fueron eventos muy históricos que no fueron solamente históricos. Dios habla a través de la historia para dar un ejemplo de nuestra liberación y de la de la grande esclavitud del pecado que nosotros teníamos muchas veces. Y Pablo lo habla en 1 Corintios 16. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no. Con... No codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron Y en el, versículo, en el capítulo 10, versículo 11, dice Estas cosas que le sucedieron como ejemplo Y fueron escritas como enseñanzas para nosotros Para quienes han llegado al fin de los siglos Entonces vemos que el acto de redención en el Nuevo Testamento Es la obra de Jesús en la cruz El acto central de la redención en el Antiguo Testamento era la liberación de, de del pueblo de Israel de Egipto. Dos acontecimientos interesantes que Dios permitió para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Entonces Israel, guiado por Moisés, vagó por el desierto, que eso lo, lo sabemos nosotros. Después llegaron a la tierra de Canaán. Y aquí representa el destino del pueblo de Dios. Después que fueron liberados de la esclavitud, denagrante que ellos tenían y bíblicamente la tierra sobre el Jordán habla sobre la tierra prometida, no habla del cielo habla de la tierra prometida y en Hebreos 3 y 4 capítulos 3 y versículo y capítulo 4 habla de estas cosas y nuestra, y nuestra Canaán como una imagen del descanso y la victoria que puede ser disfrutada eh, disfrutada por cada creyente por cada uno de nosotros y algunos escritores han puesto que el libro de José lo comparan con el libro de Efesios y ambos describen un caminar espiritual de promesas, de riquezas, de victoria, que son a través de la presencia del Espíritu Santo y la gracia de Jesús en nosotros. Hay una escritura que a mí mucho me gusta y siempre la vivo repitiendo a cada rato, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire tiene problemas, todo lo puede en Cristo que le fortalece, mire tiene dificultades o tiene escaseces, todo lo puede en Cristo que me fortalece, está enfermo, mire todo lo puede en Cristo que me fortalece, no tenemos ni otra Jehová habló a Josué, quien no era un hombre joven en ese tiempo como les decía y ha pasado toda su carrera, toda su vida previamente asistiendo a, a, a Moisés y ahora él descubre en este tiempo que le toca guiar al pueblo de Israel Hacia algo diferente, algo nuevo Y entonces esto es interesante porque Mire Dios lo preparó a usted, Dios la preparó a usted Para que usted sea hoy día esa portadora de las buenas nuevas de Jesús Eso fue lo que Josué hizo cuando trasladó al pueblo de Israel a Canaán Fue una vida en abundancia de poder, de dominio propio, dice la escritura que ahí fue cuando cesó de proveer Dios el maná para el pueblo de Israel, ya no les dio más, ahí comenzaron ellos a trabajar, a buscar de otra manera cómo se agenciaban la forma de subsistir, entonces dice mi siervo, ciclo 2 y 3, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, y todo este pueblo a la tierra Que yo les doy a los hijos de Israel Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie Igualmente hoy Dios nos está diciendo Mira hermano, mira hermana Le está diciendo a usted Ahora es el tiempo de hacer Las cosas que tú has aprendido Lo que Dios te ha enseñado Lo que sabes hacer Tienes que hacerlo bien Porque Él va contigo él va contigo, esas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros hermanos este año, no nos imaginamos qué son, no nos imaginamos, aunque en nuestros sueños, nuestros anhelos, hay muchos aspectos que los tenemos ahí, a veces no muy claros, pero Dios los ha preparado para nosotros. La promesa y la victoria, versículos 4 y 5, están asegurados porque Josué es llamado por Dios mire y usted también es llamado por Dios llamada por Dios lo único que tiene que hacer es tomar su lugar comience a caminar a tomar lo que Dios le ha entregado las promesas están en usted y ahora es tiempo de ir a tomarlas ahora es tiempo de ir a tomarlas ¿qué tengo que hacer será que si yo pienso en estar adulterando voy a recibir bendición si yo pienso en estar robando, voy a recibir bendición. Si yo pienso que voy a hacer cosas malas, voy a recibir bendición. No. Allá una niñita chiquitita dice, no. Es cierto. A veces nosotros creemos que... O, o la gente piensa que está haciendo cosas malas y va a recibir bendición. Es mentira. No va a recibir bendición. Tiene que hacer las cosas correctamente para el Señor... Porque entonces si sí va a venir la bendición, si no hace las cosas correctamente, no se pregunte por qué no es bendecido o pues bendecida, porque no se está haciendo lo que se debe hacer y lo que al Señor le agrada. La Biblia dice que tú sí sea así, que tú no seas, no. ¿Puedo yo amar a la mujer, a la esposa que vive conmigo, a la mujer que vive conmigo? sí la puedo amar con el amor del Señor. ¿Y puede amar la esposa al marido que vive con ella? Claro que sí, con el amor del Señor. ¿Y qué implica que nosotros caminemos de la manera en que a Dios le agrada? Pues ahí están los estatutos para vivir. Gálatas nos habla de eso. ¿Qué dice Gálatas? Que caminemos en el Espíritu. ¿Verdad? Porque los frutos del Espíritu son bondad templanza, dominio propio, mire cuando alguien me dice, mira vos que me cuesta dejar de pecar, yo le digo son, perdónenme la palabra esa, son tonterías, porque si caminas en el espíritu, no vas a estar pecando, pero si caminas en la carne, ¿cuál, ¿qué dice el Gálatas, conforme a, la, a las obras de la carne? Adulterio, fornicación mentiras, borracheras, etcétera, etcétera, entonces, Hagamos las cosas correctamente Para que este año nos vaya bien Las condiciones de la promesa Y de la victoria Aquí le dice Dios a, a, a Josué Esfuérzate y sé valiente Porque tú repartirás a este pueblo Por heredad de la tierra De la cual juré a tus padres Que la daría a ellos Solamente esfuérzate y sé muy valiente Pero cuidar, cuida de hacer conforme a toda la ley Que mi siervo Moisés te mandó «No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas». Aquí lo está repitiendo la Escritura otra vez lo que les decía. «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien». Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y le dice: Esfuérzate y sé valiente. ¿Va a venir todo fácil? ¿Qué dicen ustedes? No. Me decía Marisabel cuando platicábamos: Mira, me decía, si pagar el precio de vivir contigo no es fácil. ...y yo me le quedaba viendo... ...y decía por dentro... ...y me adentro y decía... ...es ingrata verdad... ...pero tenía razón... ...mire vivir con el marido que tiene señora... ...no es fácil... sino que lo diga blanco... ...no son mentiras... ...vivir con la esposa que tiene... ...no es fácil... ...verdad... ...es, es difícil... ...pero qué pasa... ...si el amor del Señor está en medio de nosotros... Y es a Él al que amamos... Vamos a amar al Cristo que vive en el hombre... Y al Cristo que vive en la mujer... Entonces va a ser fácil... Porque Cristo amando a Cristo... Van a resultar bien las cosas... Efesios... Capítulo 4... Versículo 22... Dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir... Os despojáis del viejo hombre... Que se corrompe según los deseos engañosos... Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente... Y os vistáis de nuevo del nuevo hombre El cual en la semejanza de Dios Ha sido creado en la justicia Y la santidad de la verdad O sea cuando Dios nos habla Estas cosas a través de Pablo Es porque eso es lo que Él quiere Que nosotros hagamos Que nos revistamos de ese nuevo hombre Y si nos revestimos constantemente De ese nuevo hombre Nuestra vida va a ser siempre diferente Ayer predicábamos con los hermanos Y yo les decía Yo quería vivir como vivo hoy Lástima que no está María Isabel, porque esa no era la intención cuando platicábamos con ella. Pero nosotros forjamos una, una idea en nuestro corazón, un sueño de que queríamos realizar. Y no lo cumplimos a totalidad, pero entre todo lo que nos ha pasado, Dios ha permitido. No solo que, para terminar la frase que ella me decía cuando nos pusimos a, poníamos a platicar es, yo quiero... Un día que cuando el Señor me llame a su presencia, que me toque irme con él, el Señor me diga: "Pasa adelante, bien buen sierva, porque has agradado a tu Señor". Y, y pasa, siéntate a la mesa con mi hijo. Eso era lo que anhelaba en su corazón. Y yo decía en mi adentro también: "Yo sé es lo que anhelo, también sentarme un día a la mesa con Jesús". Esa alabanza que cantaban los hermanos, verlo cara a cara. Eso es extraordinario. Si a veces sentimos la presencia del Espíritu Santo y sentimos como que estamos en la gloria. Yo no sé usted, ¿verdad? Pero yo hoy sentí la presencia del Espíritu Santo ahí. Me puse a llorar. No me puse a llorar acordándome de mis tristezas. Me puse a llorar porque su presencia hay plenitud de gozo. ¿Verdad? Y eso es lo que debemos que disfrutar nosotros. Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y así que todos los que somos perfectos, mire usted lo que habla aquí la Biblia, todos los que somos perfectos, tengamos esa misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. ¿Dónde está la perfección? A ver ¿Dónde está la perfección? ¿Dónde? En el Espíritu Pero la, perfe la perfección es Cristo en mí Esa es la perfección El Espíritu Santo en mí Esa es la perfección que habla la Biblia No está hablando de Edgar No está hablando de lo, de lo que yo era antes Sino que está hablando de hoy De mí que le creo a Jesús lo que él está haciendo y esto que vemos no solamente de vez en cuando al iniciar un nuevo mes o un nuevo semestre o un nuevo año tenemos que verlo continuamente y es decir todo el tiempo la renovación debe llegar a, a ser parte de nuestra vida diaria Dios llama a los nuevos comienzos y desea realizar estas renovaciones en nosotros constantemente no quedarnos quietos él desea hacer algo nuevo y ni siquiera nos damos cuenta nos renueva cada mañana en su bondad y fidelidad nos ofrece un nuevo pacto desea hacer de nosotros una nueva creación todos los días desea darnos un nuevo espíritu constantemente desea renovar nuestros pensamientos y actitudes y nos ofrece una renovación o una nueva forma de tratarnos unos a otros yo siempre les he contado que, la, que cómo cuesta cambiar el léxico, el léxico eh, la forma de hablar de uno ¿no? Cómo cuesta. Y como venimos del mundo, allá en el mundo nos tratamos de voz y de hijo de no sé qué y que no sé cuánto. Pero cuando llegamos aquí al Señor, cambiar toda esa mentalidad, qué difícil. Pero se puede hacer. ¿Verdad? Entonces, cuando yo comencé a decirle a Marisabel, te amo, ella me decía, no seas hipócrita. Te amo, no seas hipócrita. Te amo, no seas hipócrita. Pero llegó un día donde ella aceptó que le dijera te amo, porque vio mis, eh, mis acciones hacia ella. Entonces, eh, eh, cuando pude ver yo eso en ella, que habíamos cambiado mucha forma de hablar, fue que un día me dijo a ella, tú eres el amor de mi vida después de Jesús. Yo le conocí un novio, o no sé cuántos novios, porque ese era mi clavo con ella, ¿verdad?, que cuando nos casamos, yo tenía ahí como que ella había pasado por la compañía de bomberos cerca de su casa. Pero me dijo un día, Marisabel: Mira, Edgar, ¿por qué estás celoso de mí? Pues ya pasaron 20 años y seguí celándome todavía con que yo no llegué como era eh, al matrimonio. Porque todos queremos que en virgen las patojas, o uno no llegue así, ¿va? Y, y entonces me dice ella: Ya te pusiste a pensar que qué pasaría si antes de cu cuando éramos novios. Y tú me conociste a mí, yo pasé por la compañía de bomberos que está cerca de mi casa, o, o, o como está la delegación de policía y cerquita de, de mi casa también, ¿qué pasa? Yo pasé por todos los policías, me decía Te voy a decir algo, no fue así, pero cuando tú me conociste, cuando yo tenía 17 años que nos casamos, desde ese día yo no te volví a engañar, ni te engañé antes, me dijo. ¿Pero qué hay si lo hubiera hecho? Sacá tu, la raíz de amargura de tu corazón y comenzá a caminar de nuevo. ¡Ay, qué razón tenía! Yo amargándome por un montón de tonterías y era tan sencillo lo que había entre ella y yo. Y esto es el Evangelio, hermanos. Esta es una buena noticia para nosotros, que Dios tiene pensamientos buenos para nosotros, pensamientos de renovación, de restauración, de transformación, de innovar, de cambiar el pasado por lo que Dios nos está ofreciendo hoy día. Y el pasado no sirve para nada. Lo que Dios nos ofrece hoy es lo que tenemos. Quiero orar por ustedes que están ahí en las cámaras. Yo sé que Dios ha hablado al corazón hoy en esta mañana, a usted posiblemente usted está viendo la eh, nos está viendo ahorita y no conoce a Jesús yo quisiera decirle que esa es la mejor decisión que uno puede hacer o el mejor negocio si quiere verlo así eh, de conocer a Jesús y aceptarlo en su corazón yo quiero hacer una oración para que usted pueda repetirla conmigo ahí donde está y, y hagámosla pues padre eh, hoy estoy oyendo a, al hermano que está ahí y, y yo quiero eso que ellos tienen Esa presencia del Espíritu Santo en mi vida Yo quiero reconocer a Jesús Hoy que Él entre a mi corazón Y comience a gobernar Y a, hacer, a hacerme diferente Que yo pueda dejar esas drogas Ese alcohol eh, Ese adulterio, esa fornicación eh, Toda esa mala vida que he estado llevando Y que ese vacío que hay en mi corazón No se llenaba con nada Pero que esta mañana Yo quiero que sea lleno a través de de la presencia de Dios en mi vida y así que yo reconozco a Jesús y te pido perdón padre porque he pecado en pensamiento y obra y me arrepiento de todo eso y hoy yo quiero recibir ese perdón en mi vida y ser un hombre y una mujer diferente amén y amén y padre yo bendigo señor esta palabra que ha llegado al corazón de los hermanos ahí donde nos han estado viendo que seas tu Espíritu Santo el que les dé tu gracia y que ellos puedan recibir esas eh, dádivas que tú has preparado delante de ellos, Familia reformada, familias reformadas, eh, familias unidas, hombres y mujeres temerosos de ti, que algo nuevo esté pasando en sus corazones y que este año ellos puedan ver que si siembran contigo, la cosecha va a ser abundante a través de ti de la presencia de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén y amén.